0: Javier Milei, interesante economista y candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Javier, es un gusto hablar con vos, la verdad que te admiramos y muchas gracias por atendernos. Nicolás Pereira para Radio La Red.
1: Buenos días, un gusto hablar con ustedes también.
0: La verdad que para nosotros y ahí toda la audiencia está expectante por esta nota. Eh, contanos un poco, ¿no?, de esto que está pasando con la economía acá en Argentina. ¿Quién es el responsable, Javier, de este desastre? ¿Cómo? Repetime, por favor, la pregunta. Es decía contanos un poco qué está pasando con la economía. ¿Quién es el responsable de este desastre?
1: Mira, eh, si bien, digamos, eh, eh, el gobierno de Macri fue desastroso y, de, y dejó una situación muy complicada, eh, digamos, podía ser manejada. Sin embargo, este gobierno, digamos, en, en una total inoperancia e incompetencia, no solo por declarar una cuarentena cavernícola, incumplible, insostenible, sino que además con... ...nos eh, en, en están llevando a lo que va a ser la peor crisis económica y social de la historia.
0: La verdad que es terrible. ¿Qué, qué opinas de las medidas que dicen que van a volver a tomar el superministro Guzmán?
1: Mirá, <risas> digamos, o sea... La verdad es que, digamos, para, para ti, primero tenés que tener un programa económico consistente, integral, ¿sí? Eso Argentina no lo tiene, porque lo primero que tiene que cumplir es con la condición de salida intertemporal y Argentina no la cumple, ¿sí? Claro. Es decir, Argentina no está en un sendero sostenible, ni siquiera todavía tiene arreglada la deuda con el fondo el fondo vino y le dijo bien, vuelvo dentro de un mes porque esto es una payasada tengan un plan con la gente ¿Qué? o sea, con lo cual ni siquiera mi mes cumple, digamos ni siquiera con lo mínimo eh, lo que tiene que ver con la, la, la credibilidad que es tener un programa consistente pero además, si vos tuvieras un programa consistente, también deberías tener reputación, para que sea creíble y, y tampoco tiene reputación, la reputación es espantosa ¿Entendés? O sea, él le crees a Guzmán si dice que es no va de valor Si dijo que no iba a haber más seco y a los dos días tenía más
2: cepos.
1: <risa> aparte, digamos, es una promesa estúpida porque, digamos, Argentina... A ver, lo que está pasando es que pierde el poder adquisitivo el dinero. Es decir, porque vos tenés un, un exceso de oferta de dinero. Entonces, ya sea porque estás emitiendo a lo loco para financiar el fisco, digamos, para financiar el déficit del Banco Central, y además, como si fuera poco tenés un derrumbe la de, de la demanda de dinero y del nivel de actividad económica. Como consecuencia de todo eso, el poder que el peso cae. Entonces, el dólar es un precio más de la economía. Entonces tú pues, lo que estás teniendo es que están, digamos, perdiendo valor el peso, y esa situación no va a cambiar. Es que van a dejar de tener déficit fiscal, si vamos a cambiar un fiscal primario ocho puntos el PDI. O sea, el riesgo país está en 1.500. ¿Con qué vamos a financiar? Con más impuestos que la gente ya no puede pagar y generar una quiebra generalizada de empresas. Entonces, definitivamente, digamos, o sea, todo lo que, que diga, no te digan, no, digamos, además, o sea, no tiene reputación, no tiene, ya no tiene consistencia, por lo tanto, no es creíble y cualquier cosa que quieras hacer va a terminar generando más impacto negativo en el nivel de actividad económica. Y si van a creer que van a controlar el, el problema del dólar con prescripciones cavernícolas, cagando a trompadas y a palazos a la gente, tenemos mandando a las policías a, a, a las cuevas, bueno, lo que van a generar son todavía mayores distorsiones en el, en el mercado de cambios digamos, eso se va a traducir en mayores tasas de interés, mayor calidad económica, menos empleo, menores salarios federales, y una situación que también va a generar más déficit fiscal y más emisión monetaria, es un círculo
0: vicioso o sea, no puede terminar bien y, y hablando de tú un poco ya que tenemos pocos minutos, y sobre todo porque tu agenda se te ve por todos lados muy apretada con esto que está el Congreso Luis Esper, despertar a Argentina eh, recorriendo varios lugares de la provincia y vos en Capital Federal Javier, apareció Macri y habló. ¿Qué opinas? Yo te voy a tirar tres o cuatro nombres, vos después decime lo que pensás.
1: Macri tiene todo su pasado por delante.
0: <ríe> muy buena frase, muy 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 resumida. ¿Y, ¿Y Fernández, Fernández?
1: Alberto Fernández, su presente lo condena. Fernández?
0: ¿Cristina Fernández?
1: Títer, la jefa de la banda. <ríe> ¿Axel Kisilov un ignorante. Rodríguez Larreta un gusano asqueroso. Y un gusano asqueroso, Pero te estoy variando con esto lo que dice.
0: Ah, está con José Luis, mandar un saludo. O sea, hemos hablado con José Luis acá.
1: Saludos a Larreta. Ahí les mandó saludos
0: también. Lo escuchamos, lo escuchamos. Salió al aire José Luis también. No,
1: la de... que
0: No se alcanzó a escuchar. ¿Qué dijo? Repetimos. No, no, no. Que yo saldí con este branchito. ¿Cómo? Perdóname. Sí. To todo lo que dice Javier está bien, dijo eh, José Luis.
1: Sí, sí, sí. El, el profe es muy condescendiente para conmigo.
0: Bueno, la verdad que hacen un gran equipo. Y a ver, desde de, 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 el espacio liberal que ustedes están construyendo y con mucha fuerza, eh, ¿cuáles son las propuestas? Sabemos que ustedes dicen que hay que bajar los impuestos, hay que reducir los empleos públicos. contanos un poquito sus ideas. Mira, básicamente lo
1: que nosotros consideramos es que Argentina es como está, es absolutamente inviable donde lo si estás tres reformas básicas. Una es la reforma del Estado. Digamos, necesitas bajar el gasto público para poder bajar los impuestos. Sí, vos necesitas abrir la, la economía y, digamos, si te, empecemos a tener una economía que diga el comercio como las economías razonables del mundo, mejorar, digamos, la, la cuestión del mercado laboral porque vos no puede ser que, digamos, tienes un problema eh, con, con un trabajador y terminás quebrando la empresa. Sí. ¿Sí? Y eso digamos, sería lo que se llama las la de primera generación. ¿La leche. Hola.
0: Sí, sí, se escucha, ¿eh?
1: Hola. Y después, bueno, después tendrías reformas de segunda generación, por ejemplo, una que es muy importante es lo que tiene que ver con el régimen de coparticipación federal. Tendrías que eliminarlo e ir como era originalmente ...de la constitución de Alberdi, donde cada uno se hace cargo de lo que gasta.
0: Claro. Eh, Javier... Eh... ¿Alguno del equipo lo Lorena Rivas conectada, que es una periodista muy interesante que siempre está desde España? ¿Y alguno del equipo nuestro, Adriana Pichini, o alguno que quiere hacer una pregunta?
2: Sí, Milexo, ¿qué tal? Buenos días. Adriana te habla.
1: ¿Qué tal, Adriana?
2: ¿Qué tal? Javier, ¿por qué te enojaste tanto con Mito Artaza?
1: Porque Artaza, Mito Atrasa en realidad ella es alguien que, que a mí me, me conoce. O sea, él fue productor de mi obra de teatro. Sí. Y digamos cuando eh, yo estaba en un tratado un día, me trató de asesino. ¿Vos ¿Cómo lo tomarías? ¿Que alguien que te conoce, que se supone que era tu amigo y que tenía una relación comercial con vos, o sea, eh te, te diga en vivo asesino. ¿Cómo lo tomarías?
2: Sí, bueno, habló de, de que te tuvieras en cuenta las desigualdades que, que hay en el mundo, y te, te enojó mucho por ese lado, ¿no? Por el tema de lo de lo libertario y todo eso, ¿no?
1: No, 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 Felipe, digamos, o sea, bueno, podés tratar de decirlo a de una persona, y, y,
2: y o sea, es más fácil no que te por
1: Claro, o sea, digamos, si no ponemos las cosas en blanco y negro, o sea, no, 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 digamos, o sea, no no se puede digamos medir ni, ni reacción si no consideramos la aberración peligrosa de venatorio. Eh, 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 eh,
2: Javier, no sé, este... a, a, a mí me gustaría hacer una pregunta, no sé si tenemos un poco de tiempo. Sí, todo sí. Javier, ¿cómo te va? Lorena Arribas te saluda. Me gustaría preguntarte Muy cuál bien, es tu análisis de la gestión eh, económica que ha hecho el gobierno de España con el presidente Pedro Sánchez. Eh,
1: mira, yo digamos, o sea, no no hago un seguimiento de, de lo que pasa en la economía de España, pero sí tengo claro que están entrando en una situación de, de cambiar, digamos, la sucursal europea del chavismo. O sea, están empezando a aplicar las, las medidas que empezó a aplicar la Argentina y que hoy lo tienen en este desastre o sea, si España sigue por este camino lo que vas a poner es que en 15 años, o sea, 20 años sería un país miserable igual que es lo que pasa acá en Argentina
2: Sí, Adri Sí, eh, Javier, escúchame ¿Vos crees que alguien que no hubiera sido este gobierno, o cualquier otro, por ejemplo ustedes si hubieran estado eh, ¿Hubiera podido dominar una pandemia que hizo tambalear las economías más sólidas estando al frente de un país que, ve, que venía ya tambaleando por sí solo?
1: Mira, yo creo que, que si esta situación le, 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 le hubiera tocado a Madrid, hubiera sido un desastre muchísimo mayor, porque. ¿Vos te crees que el peronismo hubiera estado así tranquilo como está ahora? No, le hubieran hecho... ¿O como están los sindicatos ahora? No, le hubieran hecho la vida imposible. O sea, imagínate la situación. Por ahí 25 25.000 muertos. ¿Qué hubieran hecho? ¿Le hubieran acusado de genocidio? ¿Le hubieran puesto los cajones en, en, en la Plaza de Mayo? ¿Me comprendes? O sea, eh, eh, digamos, hubiera sido directamente y Igual, digamos, la situación es desastrosa. O sea, iba a terminar muy mal. Pero, digamos, o sea lo otro hubiera, se hubiera precipitado muchísimo antes, ¿no?
2: Ah, ¿Y qué opinas del doctor Pedro Pán de, de, de que estuvo asesorando al gobierno últimamente, últimamente?
1: Bueno, en primer lugar es un fascista, ¿no? Porque él dijo que, que, no, estaban de, que no estaban de acuerdo con, con su modelo de cuarentena, eran unos asesinos y que estaban a favor de la muerte. Y la verdad es que los hechos demuestran que el que verdaderamente estaba a favor de la muerte era él. Porque hoy Argentina, teniendo la cuarentena más larga y más profunda del mundo, está en, entre el 10% de países con mayor cantidad de muertos por millón. Por lo tanto, o sea, no solo que, digamos, las ideas de ese imbécil destruyeron la economía, sino que además tampoco lograron eh, cambiar, el, digamos, el, el curso de, del problema epidemiológico, ¿no? O sea, los hechos lo condenan en sí mismos.
0: Fernando, ¿qué quieres hacer una pregunta, Javier? ¿Cómo andas? Fernando te está hablando, tengo una consulta, recién decías que los sindicatos estuvieron callados y el peronismo también, ¿vos crees que hay muchos cómplices en esta cuarentena? No no, digamos los, los
1: verdaderos cómplices de digamos de esto digamos son los infectólogos, es una es una conclusión de los infectólogos y los distintos impresionables que ocupan el actual gobierno.
0: Totalmente. Está, y,
1: digamos, y, o sea, el momento de decisión está, digamos, en Alberto formales en el Instituto Patria, digamos, eh, y en los infectólogos. O sea, el, el eje central del mal que está padeciendo hoy en día está en ese conjunto de actores.
0: Javier, eh, y por último, no te queremos robar más tiempo nosotros tenemos que entregar el aire. Eh. ¿Cómo se combate la corrupción y este problema que hay con la justicia? Quieren sacar jueces, quieren ponerlos. No sé, ¿Qué pasa?
1: Bueno, porque Argentina tiene una, una democracia fallida.
0: Esto de la grieta, ¿no? Que le conviene a uno, que le conviene al otro, que se pelea, que no se pelea. todo, todo engloba en lo mismo para mí, ¿no? Igual la grieta, la grieta
1: es eh, entre, digamos, no es entre Cambiemos y el frente de todos. ¿eh? La grieta es entre los honestos que nos ganamos la vida laboral y los chorros de los políticos profesionales. Sí, sí. la verdad por eso la, la justicia es funcional a esos chorros para que no paguen por sus crímenes de corrupción
0: Javier, tenemos un minuto para entrar el programa y queremos que lo cierre vos con alguna frase o con alguna cosa que quiera decirle a la audiencia con respecto a la campaña o con respecto a lo que, que vos te guste mira,
1: yo lo que les puedo decir es que el país tiene futuro que el país en 35 años podría volver a ser potencia mundial pero eso sí, solo eso es posible si el futuro es liberal. hay que cambiar el
0: sistema electoral. Y se escucha a José Luis Esper de fondo diciendo que hay que cambiar el sistema electoral. Así que intentamos hablar con Javier Miley hicimos doblete, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, porque no, no, no. Est estuvimos con vos y estuvimos con José Luis Esper. ¿eh? La verdad que es una gran sorpresa para nosotros.
1: Buenísimo, Bárbaro. Gracias.
0: Hasta luego. Muchísimas gracias para Javier Milei y para José Luis Esperga.